0: Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Une réalisation de Jean-François Charles et produit par Baseball Québec.
1: Bonjour à tous, bienvenue au podcast de Baseball Québec. Aujourd'hui, on fait ça différent un peu, on fait ça sur Zoom avec les circonstances actuelles, euh, on veut continuer de, de divertir tout le monde. Euh, donc, je suis bien content d'avoir, euh, comme invité aujourd'hui, Mark Griffin. Comment ça va, Marc Ça va bien, Jean-François. Excellent. Comment ça se passe à la maison? <rire>
0: ben, écoute, heureusement que le beau temps se pointe. Ça fait en sorte qu'on peut sortir un peu, bouger un peu. Mais évidemment, je pense qu'il faut être patient dans cette... Euh dans ce scénario, euh, inimaginable hein, pour plusieurs. Alors, écoute, euh, moi, j'ai, j'ai deux garçons. Donc, euh, au moins, on peut aller se lancer au parc, euh, faire des choses dehors, tout en, évidemment, respectant les consignes euh, très précises des gouvernements.
1: Marc, euh, j'ai vu que sur euh, les réseaux sociaux, parce que, veut veux pas, t'es un influenceur là, dans le monde du baseball au Québec, en tout cas. Euh, tu as partagé des vidéos avec tes deux plus jeunes. L'idée, était venue comment de, de faire ces petites capsules là
0: ben, écoute, il euh, y, a, y a quelques personnes euh, dans d'autres domaines là, qui faisaient des, des capsules, puis là, ben on est, on est confiné à l'intérieur, évidemment. Euh, euh, et j'ai, j'ai pensé de étant donné que les gens vont peut-être avoir un peu de temps à s'entraîner, t'as montré une bonne base. Euh, on peut on peut rentrer dans plein, plein de détails lorsqu'on parle d'une mécanique, d'un frappeur, d'un lanceur, peu importe. Et là, j'ai pensé parce que au fil des années, à force d'enseigner, ben tu, tu trouves des trucs. Alors, il y avait des façons que je trouvais simple à à, à divulguer, à parler, à partager pour que les gens qui veulent s'entraîner, qui veulent frapper sur un petit, qui peuvent faire des choses à l'intérieur de la maison, des petits trucs comme ça. Je pense que lorsqu'on a une certaine expertise, entre guillemets, là, puis évidemment, frapper, ce n'est pas une science exacte, puis il y, y a différentes façons de le faire, mais je trouvais quand même que c'était une façon, le euh, de fun, de, de partager ces connaissances-là euh, avec mes garçons, parce qu'évidemment, il y a... Il y a plusieurs jeunes garçons et filles qui jouent au baseball au Québec. Alors, c'est, c'est de partager ça, puis je trouve ça le fun parce que ça a fait quand même beaucoup réagir. Les gens m'ont posé beaucoup d'autres questions par la suite sur différents types là, de, de, de mécaniques qu'on doit employer. Est-ce que est-ce que les l'élan, par exemple, au, au softball ou à la balle donnée, c'est la même chose qu'au baseball? Donc, il y a plein de plein de questions comme ça qui sont venues, puis euh, je pense que les gens ont, ont le temps aussi de, d'analyser ça, ce qui fait en sorte que ça ça, ça a créé quelque chose de vraiment bien fun.
1: As-tu l'intention d'en faire d'autres? Bien oui,
0: écoute, éventuellement. Là, je sais que les gens m'en ont demandé euh, à, à plusieurs occasions. Fait que je, vais, tu sais, je, je veux rester à la base. Je ne veux pas m'en aller, je veux pas m'enferger trop trop dans la mécanique qui devient un peu plus euh, expert, entre guillemets, ou en fait où, où, où les joueurs sont un peu plus avancés. Mais euh, oui, euh, sûrement que je vais, je vais en produire d'autres éventuellement. Il y en a aussi des superbes qui sont faits par Baseball Canada en passant aussi. Euh, ouais. qui sont disponibles sur les sites
1: euh, Oui, je vais mettre le lien en dessous de notre vidéo, comme ça les gens vont pouvoir se référer. Exact. Euh, pour toi, euh, tout ce qui se passe présentement avec euh, le COVID et tout ça, selon toi, là, l'impact au niveau du euh, baseball majeur et des sports professionnels, ça ressemble à quoi?
0: Bien, l'impact est majeur parce que là, on, on voit premièrement qu'en euh, termes de rassemblement, là, si je parle au niveau du baseball majeur, en termes de rassemblement, je pense que c'est pas prêt de, de se réaliser tôt. S'il y a du baseball majeur, ce sera à huit clos Et euh, dans les prochaines semaines, prochains mois, je ne vois pas comment on peut avoir des rassemblements. Dans, en tout cas, de ce qu'on lit, évidemment, tout ça change quotidiennement, là, mais euh, je ne vois pas comment. Mais vous savez, le baseball est un bon aussi. Et, et euh, si les gens, même si c'était à huit clos, s'il peut y avoir du baseball à la télévision, par exemple, je pense que ça peut devenir un, un, un grand intérêt et une façon justement de, de calmer un peu tout le monde. En tout cas, je, je pense, je le souhaite. Euh, mais évidemment, je ne pense pas qu'il y aura des matchs, même à unique tant, aussi tant qu'il n'y a pas une certaine sécurité pour tout le monde. Là. À quelque part, ça ne peut pas prendre des risques comme ça, mais ça reste qu'il va avoir un impact majeur parce que je pense que tout le, tout, tout, le, tout le baseball professionnel, en fait, le sport professionnel va changer. Est-ce qu'il y aura une diminution des prix? Est-ce qu'il y aura une diminution des salaires éventuellement? Euh, je, 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 on peut embarquer sur un terrain assez glissant là-dedans, là, mais je pense qu'il va y avoir des changements assez important dans la façon de fonctionner. En termes du baseball amateur, on souhaite quand même toujours qu'on puisse euh, aller sur un terrain de baseball cet été. Euh, Je pense qu'il faut s'accrocher à ce genre de de situation-là, parce que le beau temps s'en vient, il y a des choses intéressantes. Est-ce qu'on peut le faire tout en respectant des consignes? En tout cas, j'ose espérer qu'on puisse puisse aller de l'avant. Mais évidemment, on, on comprendra que la santé passe avant tout et, et c'est ça qui va, qui va être le plus important dans, dans ce domaine-là.
1: Exactement. Je pense que tout le monde va falloir, dans tous les sports, en fait se, se renouveler, renouveler des idées, puis oui. Amener, oui. Parce que la saison de baseball, ça se peut qu'on n'en ait pas, mais si on a deux, trois semaines, je pense qu'il faut trouver un moyen d'amener les jeunes sur le terrain quand même. Ça, fait ça va être un... Absolument.
0: un beau défi. Euh, tu oui, c'est, c'est un très, très grand défi, mais tu fais bien de le dire. Euh, il va y avoir beaucoup de nouvelles idées très originales qui vont découler de ce... Tu sais, je pense qu'il faut prendre cet événement-là, évidemment, qui est un événement très négatif, mais l'amener de, de façon positive et je pense que le sport va, euh, va faire partie de ces changements-là.
1: Est-ce que tu penses qu'au niveau professionnel, certaines euh, équipes pourraient être en danger de... pas de disparaître, mais de changer de main ou de, de ben, peut-être disparaître, en fait ça?
0: Je pense pas que ça va disparaître hein, au niveau du baseball. Oui, oui, il y a beaucoup d'argent, mais vous comprendrez que là, on on dépense pas mal moins d'argent. Si, On en dépense quand même, mais je pense que tout tout le monde va être en mesure de passer au travers. En tout cas, certainement dans le baseball. Je ne veux pas me lancer dans d'autres sports, mais certainement dans le baseball, selon moi. Mais, vous savez, l'idée qui semblait farfelue de de partager des villes comme le projet des Rays et des Expos, Bien, c'est peut-être moins fou qu'on pense maintenant, compte tenu que si on veut partager des choses, euh, des plus petits stades, peut-être, tu sais, en tout cas... Je comprends que euh, la créativité va faire en sorte qu'on va, on va changer bien, bien, bien des choses. Puis, je pense que tout le monde doit le réaliser, incluant les propriétaires, incluant les joueurs, avec ces fameux salaires-là. Est-ce que la prochaine renégociation va faire en sorte que, hey les boys, tout va changer? Les revenus vont être un peu différents. Moins de monde, plus, plus de monde qui vont le regarder à la télévision, moins de monde qui vont se présenter au stade, je ne sais pas. Mais ça va changer assurément.
1: Les gens connaissent ton rôle d'analyste à RDS. Euh, je vais y revenir un petit peu après. Je voulais parler un peu de ton rôle sur le membre du CA de Baseball Québec. Euh, c'est un rôle que pas tout le monde sait que tu, tu que as. Euh, en quoi consiste ton rôle? Ça fait combien d'années que tu es là avec Baseball Québec?
0: Euh, écoute, euh, j'entreprends ma dixième année euh, sur euh, le CA. Donc, ça fait quand même déjà un bout de temps. On est euh, vraiment parti là, euh, à l'époque où, on, où le baseball renaissait si je peux appeler ça ainsi parce que rappelez-vous au départ des expos en tout cas pour je vous rappelle à certains au départ des expos à la fin en octobre 2004 ben les étés 2005 2006 ont été très 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 difficiles pour le baseball et euh, là ben ça prenait euh, un peu d'énergie pas pas que les gens qui étaient en place n'en avaient pas c'était juste le contexte évidemment euh, faisant en sorte que c'était extrêmement difficile alors fallait trouver un moyen de de redonner un peu euh, donc de cette énergie-là ou un peu de de, de vie à, à travers le baseball au Québec. Alors, je, j'avais commencé à, à m'impliquer Maxime Lamarche qui, à l'époque, était déjà un employé de baseball Québec m'avait fait signe. On avait parlé à Michel Laplante. Michel s'était joint aussi au CA pour essayer de d'avoir un peu cette, cette voix de baseball. T'sais, c'est important dans un CA d'avoir différentes voix, des gens qui ont des expertises différentes, des, un vécu différent. Et je pense que d'amener des gens un peu plus baseball faisant en sorte que oups on avait peut-être une ligne de pensée qui un peu plus sur le terrain. Okay. Alors au fil du temps je me suis occupé beaucoup de de, de l'excellence de voir des choses euh, au niveau donc très baseball mais toujours en ayant une opinion sur évidemment les diverses programmes qui peut y avoir bien, à travers baseball Québec comme par exemple évidemment les différents programmes féminins et des choses comme ça donc c'est hyper enrichissant, c'est vraiment le fun, c'est le fun de représenter autant de monde aujourd'hui, parce que lorsqu'on a commencé, euh, on était loin de s'attendre à ce que aujourd'hui, en 2020, on approcherait les, les, les 37-38 000 jeunes qui jouent euh, au baseball au Québec. Fait que, euh, on est très fiers de ça, euh, sur le CA, euh, de, 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 de faire en sorte que le baseball va bien, de redorer un peu l'image aussi. Euh, parfois, on j'ai l'impression que Baseball Québec avait une image de gens là euh, un peu dans leur coin, puis faisaient leurs affaires, puis on s'est de Baseball Québec, puis on s'aimait eux autres. Fait que, on a voulu aussi déboussailler tout ça, montrer aux gens qu'on écoute, on est là juste pour aider tout le monde. C'est, c'est vraiment ça, Baseball Québec est là pour supporter autant les régions que les associations que les jeunes, puis faire en sorte que on peut se concentrer sur ce qu'on aime bien, c'est-à-dire jouer au baseball, d'organiser des tournois, de faire des choses de fun. Alors t'sais, euh, t'sais, c'est vraiment le fun. J'apprécie beaucoup euh, le rôle des, des, des différents présidents que j'ai eu, évidemment Marc Valboncœur maintenant qui fait un travail remarquable, Jean Boulet pendant des années. Fait que de côtoyer ces gens-là, de, de voir ce qui se passe à travers toute la province, les différentes réalités de chacun, vraiment fascinant.
1: Est-ce que c'est un rôle que tu veux continuer pendant plusieurs années, tant que vous, aussi longtemps que tu peux?
0: Ben, écoute, pour l'instant, c'est, c'est des mandats de deux ans. Fait qu'à chaque deux ans, ben là, ça fait quand même un certain bout de temps euh, qu'on est là. Est-ce que est-ce que éventuellement un changement? Ben, pour l'instant, j'adore, j'adore ça. Je trouve que c'est des. Euh, il, y a toujours, il y a toujours des défis qui sont de fun. Euh, là, il va y avoir des gros défis. Évidemment, tout. Ouais. l'aspect euh, baseball, en fait, sport amateur va avoir de gros défis. Là, si jamais, exemple, la saison est complètement annulée dans du côté du baseball. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, euh, comment on fait pour revivre ça par la suite, faire revivre ça? Alors, il y a plein de défis euh, qui s'annoncent, mais toujours des défis qui sont en
1: Est-ce que tu es impliqué aussi avec Baseball Canada? Parce que je vois que tu as la casquette et le, le, le chandail. As-tu un rôle avec toi ben, aussi?
0: Baseball Canada, le lien a toujours été le lien de coach, le lien de faire des capsules, de créer des, des choses comme ça. Ça fait quoi, déjà 5, 6, 7 ans là, que je fais des capsules pour Baseball Canada en français, évidemment. Pour les entraîneurs, on fait ça pour que les entraîneurs puissent avoir euh, des trucs, et c'est pas juste des, euh, des capsules pour euh, enseigner comment on attrape, c'est des capsules de, 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 de comment faire des de bons ateliers, des bonnes pratiques, euh, des choses comme ça. Alors, euh, j'ai un lien avec Baseball Canada à ce niveau-là. Moi, qui est un ancien de l'équipe nationale, jadis, mais euh, <rire> c'est toujours le fun d'avoir un lien avec les gens de Baseball Canada à ce niveau-là.
1: Est-ce que d'être, d'être impliqué dans le coaching, mais plus... Euh Peut-être pas dans les niveaux euh, professionnels, dans l'A2A, 3 a parce que ton rôle d'analyste, je pense que ça fait quelques années que tu es là puis c'est probablement un rôle que tu veux garder le plus longtemps possible aussi, mais euh, de peut-être coacher éventuellement, je sais pas, du milieu 3A ou du collégial américain, est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà passé par la tête et qui dit que ce sera un défi éventuellement ou pas du tout?
0: Oui, ben, j'écoute, euh, ça fait plusieurs années que je suis entraîneur, entraîneur bénévole avec mes, mes enfants. Là, euh, J'ai suivi mes enfants, j'ai trois garçons, ben, vous comprendrez que j'étais entraîneur beaucoup. Oui, je pas ça. En fait, je pas peut-être prendre, exemple, une équipe pour aller à un championnat canadien, par exemple, euh, ou des choses comme ça. C'est sûr que mon travail ne me permet pas, malheureusement. Alors, ouais. on ne peut pas avoir tout dans la vie. Là. Voilà. Je sais qu'à travers d'analyste, il euh, y, y a pas mal de monde qui m'envie de, du travail que je fais parce que... Euh, évidemment, on analyse des matchs de baseball. C'est, je suis un des privilégiés de le faire euh, au Québec. J'adore ça, évidemment, Et euh, mais c'est du temps. C'est beaucoup de temps, euh, donc des fois, de m'impliquer, par exemple, dans une équipe, que ce soit Midget 3 ou autre, et de manquer euh, la moitié des matchs parce que je dois travailler. Ça m'intéresse moins. T'sais, si je m'implique, je m'implique à fond. Pour l'instant, écoutez, ben, je suis bien avec ce que je ce que fais parce que je parle de baseball, mais ça me permet quand même aussi d'être entraîneur pour des plus jeunes ce qui est vraiment aussi très valorisant parce que montrer une bonne base puis voir ces petits gars là grandir éventuellement puis devenir de bons joueurs de baseball parce qu'ils ont appliqué des choses qu'on leur a montré à l'époque mais ça c'est, 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 c'est extrêmement valorisant.
1: Est-ce que là, je t'ai dit ça comme ça là, mais un éventuel retour des expos là quelqu'un t'approche puis dit Marc euh, tu de coacher ou euh, être euh, entraîneur des frappeurs, c'est C'est-tu quelque chose que tu considérerais euh, un petit peu plus
0: Absolument. Moi, je considérais tout. Euh, tu sais, je veux dire tout ce qui est associé au baseball. Euh, j'ai, j'ai tellement, écoute, tu sais, ça me rajeunit pas là, mais j'ai 25 ans d'expérience dans les médias baseball. Là. J'ai quand même eu 10 années de compétition joueur, si tu veux. Fait que j'ai, un, j'ai, j'ai un bon bagage qui peut aider certainement euh, quelque chose, autant au niveau administratif qu'évidemment au niveau euh, sur le terrain. Euh, moi, je serais ouvert à n'importe quoi s'il y a un retour des expos et qu'on euh, cherche du personnel terrain, donc baseball ou du personnel, c'est pas moi, euh, directeur adjoint du directeur ou, ou adjoint du directeur général ou des choses comme ça. Euh, moi, c'est sûr, c'est un des rôles que j'aimerais jouer. Mais j'adore ce que je fais, évidemment, ouais. c'est de parler de baseball, c'est ma passion. Et, et malgré euh, 25 ans là-dedans, je peux te dire que, euh, analyser un match de balle euh, est aussi passionnant que ça l'était lors euh, de ma première année.
1: Je voulais t'amener justement à ce, ce côté-là. Au Québec, le, 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 les gens sont très hockey. Moi, depuis que je suis le hockey, il y a eu beaucoup d'analystes, que ce soit peu importe le réseau, puis ils sont très critiqués. C'est, c'est pas facile d'être analyste au hockey, je, je pense. Je je pense pas que ce soit plus facile au hockey, mais on, vous avez moins le, le, le spotlight sur vous, dans le sens où est-ce que tous les games ne sont pas à la télé, puis euh, on est content de voir du baseball. Là, fait qu'on, puis en plus, je pense que ceux qui sont là présentement au baseball sont très euh, crédibles. Là, je pense que ça fait tellement longtemps que tu fais ça. Puis, mais on regarde Chris Collinsworth, exemple NFL, euh, des Tony Romo, que là, il gagne des millions, ça n'a ça aucun bon sens comme analyste. C'est un rôle à prendre au sérieux au Québec, je pense, puis dans le monde du sport euh, en général. Comment est-ce que toi, tu abordes ça, justement, de dire « OK, j'ai des gens qui me regardent, euh, les gens veulent que je sois bon, il euh, faut que je sois préparé. c'est pas juste une job, euh, je parle de baseball puis euh, j'ai du fun à le faire. » Non, mais écoute,
0: d'être joueur, donc la discipline d'être joueur, la discipline de de, de démarquer comme joueur. Je me souviendrai toujours, comme mon premier camp d'entraînement professionnel, tu te retrouves de 150 joueurs sur le terrain puis tu dis « OK, comment je vais faire pour me démarquer là-dedans? » Fait que là, faut que tu trouves des trucs, faut, tu sais, tout l'enseignement que tu as eu à travers le baseball. En fait, pour moi, c'est le baseball, c'est le sport en général, mais dans, dans, dans ce cas-ci, le baseball. Donc, cette discipline-là, ben, moi, je l'ai amenée du côté télévision. C'est-à-dire que, ben, tu, tu veux une rigueur, tu veux, euh, tu sais, peu importe le match que je fais, que ce soit à RDS, RDS2, RDS Info, ou, ce que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que, ça, que ce soit un match de série mondiale, match numéro 7 ou un match, c'est pas moi du lundi soir en plein mois de juillet, pour moi c'est la même chose. Dans le sens que, tu sais, euh, s'il y a une personne qui te regarde, s'il y en a 100 000 qui te regardent, ou s'il y en a 2 millions qui te regardent, peu importe ce que, tu sais, c'est important de le faire. Tu sais jamais qui va t'écouter, qui fait ci. Donc. Moi, j'essaie de faire le mieux que je peux dans dans les éléments que, que je suis capable de, de, de faire. Puis c'est, c'est ça qui c'est ça qui me motive. Tu sais, quand tu fais de la télé, quand tu es devant un, un, une audience, une audience, puis tu parles de, devant les gens, ben tu peux voir la réaction des gens. Tu vois que bon, ils sont 100, 200, 300, peu importe. Mais quand tu regardes un Kodak, une caméra, tu le sais pas. Puis, comme j'ai dit, tu ne sais pas qui te regarde. Comment... Alors, tu essaies toujours, en tout cas, moi, j'essaie toujours d'être à la hauteur, de faire mes exercices d'articulation, par exemple, d'essayer de... Mais, tu sais, les... oui, les connaissances, de me renseigner sur ce qui se passe. Alors, tu n'as pas le choix de faire ça parce que euh, même s'il n'y a pas une tonne de compétition dans ce milieu-là, étant donné que bon, on n'est pas euh, 17 réseaux qui, f- qui faisons ça, Bien, tu veux être à la hauteur, tu veux être, tu veux être capable, tu... puis moi j'ai mon style à moi, je ne veux pas copier un style à un autre, tu sais, moi je fais ce que je fais, puis si les gens l'apprécient, ben, je... tant mieux, je suis heureux, s'ils si ne l'apprécient pas, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Alors, j'essaie de faire vraiment le mieux que je peux dans, dans ça, je prends beaucoup des critiques euh, constructives, euh, j'essaie, j'essaie de m'améliorer, puis euh, on essaie de faire le, le, le meilleur travail possible, créer une synergie avec notre collègue, dans ce cas-ci, Alain Vizereau. Alors, ouais. vraiment, c'est de travailler en équipe et faire quelque chose qui fait en sorte que le téléspectateur apprécie sa soirée avec nous autres.
1: Sans euh, nommer de nom, là, est-ce que c'est ça peut être difficile pour un analyste de, de bien s'entendre avec le descripteur? Là? Je sais que ça fait quelques années avec Alain et tu as l'air de super bien t'entendre avec, mais est-ce que c'est déjà arrivé que la chimie, un peu comme dans le sport euh, en général, ça s'installe pas aussi facilement?
0: Ah oh, oui, absolument, hein, absolument. C'est, c'est, c'est pareil. Je veux dire, euh, chacun son style. À un moment donné, euh, pis, j'ai, j'ai eu la écoute, j'ai eu l'immense privilège de travailler avec des grands de ce sport, évidemment Jacques Doucet à la radio. Ouais. Moi, j'ai commencé à la télévision avec Michel Villeneuve. Là, Michel Villeneuve, qui a été, qui est un, un peu un personnage, mais une chose que je peux pas enlever à Michel, c'est que c'est un, un gars tellement préparé, tellement bon, tellement discipliné à ce niveau-là. Je pas toujours d'accord avec ses commentaires, mais ouais. en termes de préparation, c'était que moi, j'ai beaucoup appris à, aux côtés de Michel, aux côtés de Jacques Doucet, Denis Casavant et, euh, et là maintenant, évidemment, avec Alain. Donc, on apprend à se connaître. Oui, des fois, ça peut prendre un certain temps parce que là, on pile sur les pieds de l'autre, puis l'autre pile sur nos pieds, puis on essaie de trouver une belle synergie. Parce qu'à la fin de la journée, tu veux pas sentir qu'il y a une tension entre les deux parce que on, on la ressent s'il y en a une. Alors, tu essaies de créer cette synergie-là, t'en prends, t'en laisses, tu en prends, tu en laisses et tu crées le meilleur produit possible à la fin de la journée. Là.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un, que ce soit Québécois ou pas, qui t'a inspiré, un analyste quelconque là, avec les années?
0: Ben, écoute, c'est sûr que moi, Claude Raymond m'a beaucoup inspiré. Moi, j'ai, euh, j'ai regardé, j'écoutais la radio à l'époque que c'était Claude et Jacques, Claude Raymond. Donc J'ai toujours, euh, toujours aimé la façon dont Claude euh, amenait la dimension. Mais Claude était... Étant un ancien lanceur, admet donc souvent la philosophie du lanceur, ce que, ce, ce que j'adorais là. Mais un jour, lorsque je me suis dit peut-être que je pourrais faire ça, moi je m'étais toujours dit je vais apporter la dimension plus frappeur aux joueurs de position. Et, euh, et, et dans ce cas-ci, ben, ça, ça, ce fut le cas. Donc euh, c'est sûr que les, c'est sûr que Claude Raymond m'a beaucoup influencé étant donné que le nombre de matchs que j'ai pu j'ai pu écouter. Euh, c'est sûr qu'aux États-Unis, lorsque tu regardes des matchs, oui il y a des analystes qui sont plus euh, plus intéressant que d'autres. J'essaie de m'accrocher à ceux que j'apprécie puis voir pourquoi je les apprécie. Parce que, c'est-tu parce qu'ils ont un bon ton ou parce que leurs commentaires sont pertinents? Fait que j'essaie de faire un mélange de tout ça puis créer ma, ma propre personnalité à moi là-dessus.
1: Marc, tu as, euh, si je ne me trompe pas, c'est l'année dernière, tu as lancé ton livre euh, « Griffin 26 ». Mais il uh, ne coule pas, je ne l'ai pas lu encore. Il est sur ma table de chevet, ça s'en vient, promis. <rire> Comment est-ce qu'on en vient à... À créer un livre. En fait, pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans ce milieu-là, l'idée de lancer un livre. Je sais pas si c'est quelqu'un qui lit beaucoup de livres à la base, là mais comment est-ce qu'on en vient à, à ce projet-là?
0: Oui, je suis, un, je suis un bon lecteur, effectivement. J'aime lire, mais euh, ma conjointe est dans le monde de l'édition et de l'enseignement. Et souvent, bon, ben, il y a une espèce de frustration qui se crée parce qu'on veut faire lire les jeunes. Surtout les garçons. et Moi, j'ai trois ouais. garçons, puis c'est un défi euh, souvent de faire lire les jeunes pour que... Pas, pas qu'ils lisent pour lire, mais qu'ils lisent pour aimer ça, puis aimer apprendre, puis aimer comprendre des choses. Et puis, euh, bon, évidemment, moi, j'ai une histoire que je raconte souvent dans les parties de famille avec les amis, des anecdotes, tout ça. Puis souvent, on me disait, hey, « Marc, il faut que tu mettes ça sur papier, c'est trop bon. » Puis moi, je me disais, « Ben non, tu sais, je veux dire, c'est mon histoire, pis c'est correct. » mais euh, Ma blonde m'a convaincu de dire de mettre ça sur papier. Juste voir où ça va aller, puis est-ce que c'est, c'est bon? Parce que je voulais avoir l'objectif premier d'écrire mon livre, c'était de motiver les jeunes à rêver. Moi, j'étais un, j'étais un rêveur quand j'étais petit. Je rêvais de jouer au Pénardique. Je rêvais d'aller aux Jeux Olympiques. Je rêvais d'être un joueur des Expos. Puis je pouvais faire tout ça en même temps. Tu l'été, tu peux jouer au Rabal. L'hiver, au hockey. Puis, aux quatre ans, aller aux Jeux Olympiques. Il n'y en a pas de problème quand tu quand as 7, 8, 9 ans. Dans, dans ce cas-ci, ben, j'ai commencé à mettre ça sur papier. De, quand j'étais jeune, euh, tout jeune, en fait, 7-8 ans, puis qu'est-ce que je rêvais. Puis, j'avais des idoles, puis, c'est, puis ironiquement, ben j'ai pu, à force de, de, d'aimer ça puis de travailler, c'est de jouer avec mes idoles, sur les mêmes terrains que mes idoles. Fait que c'est une belle histoire, c'est une histoire euh, qu'on aurait pu écrire, euh, c'est, ça aurait pu être un roman, là, facilement. Mais moi, j'ai je je décidé de, de, de l'écrire, donc, sous forme de, d'une histoire. Euh, donc, je l'ai écrit au présent pour que les gens puissent me suivre dans l'évolution de, du jeune qui rêve jusqu'à temps que je me retrouve à un cas d'entraînement du baseball majeur, puis que je côtoie justement des joueurs que, qui j'avais leur carte de baseball quand j'étais petit. Pis, euh, bon. Fait que je trouvais que c'était une belle histoire. Mais là, c'est la mettre sur papier, Puis en la mettant sur papier, ben, tous les messages que les espèces de messages que tu reçois de tes entraîneurs, différents messages de, que ce soit de motivation, que ce soit de messages importants qui vont t'amener dans la vie à une autre étape, des choses comme ça, ben je l'ai mets dans l'histoire et puis euh, finalement, ben, je trouvais que ça faisait un produit qui était le fun. Alors là, ben, j'ai pris ça, j'ai donné ça à des gens qui ne connaissaient pas le baseball. Je dis là, lisez-moi ça, est-ce que vous aimez ça? Et là, les gens aimaient ça. Ah oui, on aime beaucoup ça, c'est le fun, ça, ça se lit bien, c'est bon. Fait qu'à à force de faire les choses, ben j'ai pris le, le, le manuscrit puis on, on a amené ça à la maison d'édition, euh, la maison d'édition de Mortagne et puis euh, les autres ont pris ça tout de suite et euh, ça, a créé, ça a créé ce buzz de livre-là. Donc, mais l'histoire, mon histoire euh, va pas tellement loin. C'est-à-dire que moi, je suis parti très jeune dans cette histoire-là pour m'amener à jouer avec donc euh, mes idoles. Tu sais, je voulais pas écrire une autobiographie parce que je me suis dit « Je suis qui, moi, pour écrire une autobiographie? » Je voulais raconter cette histoire-là parce que je trouvais que c'était une belle histoire. Mais là, il y a beaucoup de gens depuis qui l'ont lu et qui disent « Bon, ben là, Marc, ça prend un ton de deux. <rire> » Parce que, quelle est la suite? Les gens veulent savoir « ben Comment tu passes ?» de joueur à commentateur. Euh, moi, n'ayant pas atteint le baseball majeur là, euh, donc tu comprendras pas avoir fait des, des, des revenus importants. Mais comment tu passes dans alors parce que là, les gens disent ah ouais lui il joue au baseball il, il est millionnaire. Mais ben, non pas du tout. Tu sais j'ai, j'ai j'ai pas, j'ai pas d'argent. J't'ai, j't'ai, j'ai de l'argent comme comme un jeune qui essaie de passer au travers. Alors comment tu passes de justement de joueur à commentateur. Puis là, là les commentateurs ben, t'as déjà établi, sais, les Claude vraiment les Rogers, les Jacques, t'as déjà établis. Comment, moi, je m'insère dans tout ça? Comment je suis accepté dans ce groupe-là? Donc, euh, les gens aimeraient s'en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Fait que, je te dis bien honnêtement, j'ai pas commencé la rédaction d'un, d'un chapitre, pas d'un chapitre, mais d'un tome 2. Mais, euh, si j'ai pas eu 200, 300 personnes qui m'ont pas demandé... Euh, d'en faire un deuxième, je, tu ai pas eu, donc euh, à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois peut-être que je vais, je vais me lancer, mais pour l'instant, je suis super content, puis tu sais, euh, c'est hyper valorisant de recevoir des commentaires euh, de gens, de jeunes qui ont lu mon livre, puis euh, qui ont beaucoup apprécié, puis euh, euh, écoute, euh, je me souviens, durant la période des fêtes, j'ai eu de, tous les jours, j'avais plusieurs commentaires de gens qui avaient pris la peine de le lire, puis... Honnêtement, là, je pensais pas que ça allait être aussi touchant d'écrire le livre et d'avoir autant de commentaires de la sorte. Ça me fait, ça me fait encore extrêmement plaisir de recevoir ça.
1: J'ai eu vent aussi euh, que, que, qu'un jeune du nom d'Antoine Jean aussi t'avait contacté pour te dire qu'il avait lu ton livre, qu'il avait bien apprécié, puis que tu l'avais beaucoup inspiré. Euh, je ne sais pas qui qu'il m'a dit ça, là, mais. <rire>
0: <rire> mais ce qui est le fun dans ça, puis il y, y a beaucoup de Québécois qui ont joué professionnel, évidemment, au fil du temps, puis je suis sûr que. Ils se retrouvent tous dans ce livre-là. Puis les gens un peu de ma génération vont se retrouver aussi dans ce livre-là. Parce que, à mon époque, tu ben, jouais au baseball l'été pour hockey l'hiver. Puis on avait des idoles. Puis, tu sais, tout, le monde, tout le monde, à quelque part, va trouver un sens, son sens dans ce livre-là. Parce que tu sais, moi, je ne suis pas différent des autres. J'ai grandi dans la région de Québec. Puis euh, tu sais, je suis fait comme tout le monde. Mais on, on se retrouve tous. Puis des fois, c'est le fun de se retrouver, de se rappeler ces bons moments-là. Puis euh, les, les, les décisions qu'on a prises à ce moment-là. Mais aussi, ce que je raconte, c'est dans les ligues mineures, ben, c'est quoi les ligues mineures? C'est quoi cette jungle là, du baseball professionnel? Là? Donc, c'est sûr qu'un gars comme Antoine, qui commence à vivre ces moments-là, ben, si ça peut l'aider moindrement à savoir un peu ce qui l'attend, ben, écoute, tant mieux. Tu comprends si l'objectif est atteint à ce moment-là.
1: Ouais. Comment est-ce que tu as apprécié l'expérience d'aller dans, au salon du livre, par exemple, et faire d'autres salons comme ça, puis de rencontrer assurément des gens de baseball? mais Il y a sûrement des lecteurs... Euh, qui t'ont rencontré pour la première fois, j'imagine, puis tu as eu un contact avec une autre audience, en fait?
0: La première chose que tu réalises quand tu vas dans un salon du livre, c'est que quand quelqu'un vient acheter ton livre, et tu réalises combien de millions de livres se retrouvent dans un salon du livre, et que la personne prend son 20 ou 25 peu importe, puis vient acheter ton livre, wow! En partant, c'est comme un feeling incroyable, parce que là, je veux dire, les choix sont énormes, tu comprends? Là? Fait que, ça, c'est vraiment, euh, tu sais, puis je parle à des, à des auteurs qui sont là depuis des années, puis eux autres aussi le sentent à chaque fois, tu sais, c'est, 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 c'est une vente, comment je te dirais ça, tu sais, c'est, c'est pas, euh, tu sais, c'est pas évident, là, c'est pas un milieu qui est nécessairement facile pour ces gens-là, puis de voir que quelqu'un choisit ton livre, en tout cas, moi, ça venait ça, 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 ça me chercher à chaque fois. Euh, écoute, c'est drôle parce que, tu sais, je recevais des critiques, à un moment donné, je reçois des critiques de, exemple, maman lectrice là tu dis maman électrice c'est peut-être pas nécessairement mon, mon ouais. public cible là, puis là voici une critique là tu dis bon c'est tu bon c'est pas bon puis là ben écoute c'était super sympathique c'était le fun puis tu sais ces gens-là venaient me rencontrer dans les salons du livre ils m'ont dit Wow, tu nous as fait apprendre un côté du sport et du baseball qu'on connaissait pas puis bon c'est le fun alors écoute c'est hyper hyper agréable c'est un milieu moi que j'ai appris à connaître au cours de la dernière année qui euh, me fascine rencontrer les gens il n'y a rien de plus agréable que ça puis euh, et c'est ça, les fameux feedbacks qu'on reçoit là, après quelques mois, euh, des gens qui ont pris finalement la peine de le lire et qui y, y disent ce qu'ils en pensent. Écoute, ça, ça valait les trois avis que ça m'a pris à l'écrire <rire> et puis euh, à faire ça. Enfin, euh, c'est, c'est un monde que, que j'aime beaucoup. Puis, d'ailleurs, c'est ça qui me motive peut-être, peut-être, dis-je, à écrire un tome 2.
1: Marc, il nous reste quelques minutes. J'ai envie de finir ça sur... Euh... Un, un, un certain une certaine histoire d'un personnage qui s'appelle John Ross euh, un personnage euh, je sais pas l'idée est venue de où mais euh, il y a une vidéo sur euh, internet que je vais mettre aussi sous les comme lien en dessous pour que les gens qui l'ont pas vu le voient. mais parle-moi de ça là moi j'ai trouvé ça vraiment bon.
0: Écoute, c'était encore d'une émission de Radio Canada euh, à l'époque et euh, animée par euh, Mario Langlois et, euh, et à un moment donné ben écoute, l'idée est venue rapidement parce que Marc Durand, euh, journaliste bien connu dans la région de Québec, m'appelle, mais il m'appelle pas trois semaines d'avance. Là. Il m'appelle à peine, à peine, je dirais, trois jours d'avance pour dire, « Écoute, Marc, il y a un camp les ouvert, il est capitales On aimerait ça prendre Michel Laplante euh, parce que, bon, plusieurs de raisons. On trouverait ça bon que si on te déguisait, puis voir si tu peux pas te faufiler là-dedans. » Mais Moi, il faut, faut juste revenir qu'à l'époque, j'avais arrêté de jouer au baseball. Je ne jouais plus depuis quelques années. Euh, je m'entraînais encore physiquement, mais pas pour lancer et frapper des balles. Puis là, on me donne à peu près 3-4 jours de préparation. Dans ce temps-là, ben, malheureusement, il n'y avait pas les centres d'entraînement qu'on a aujourd'hui. Euh, parce que là, euh, cette vidéo-là date de quelques années. Vous allez voir les gens qui vont la regarder, ça ne semble pas si loin que ça. Mais ça date quand même de quelques années, je dirais une bonne 12-13 ans. Et euh, Alors, je n'ai pas à m'entraîner, je parlais pas allé frapper nulle part. Alors, je me suis présenté là, pas nécessairement top shape baseball, mais je me suis dit « bon, ben, on va s'en aller là ». Et là, bien, Radio-Canada me place une espèce de barbichette. Mais moi, je me vois pas. Et Michel Laplante, c'est un bon ami à moi. Euh, Stéphane Dion, qui était instructeur, c'est un gars que je connais bien. Tu sais, c'est, c'est une gang que je connais bien. J'ai dit, ils vont me reconnaître, c'est sûr. Voyons, c'est pas parce que j'ai une petite barbichette. Là, les gens, Marc Durand, Durant, dit disent, mais Marc, ça va te prendre des lunettes. Fait que là, je mets des grosses lunettes aux clés, euh, une barbichette, une casquette. Écoute qui euh, qui arrive à un camp qui arrive à un camp un camp de la sorte avec euh, des lunettes fumées qui enlèvent pas euh, là que je me trouve une personnalité je suis qui je viens de où là je me souviens toujours parce que j'arrive dans l'abri puis on me donne on me donne rapidement une feuille à remplir puis vous avez joué où l'année passée ou mais moi je, je venais je me créer une personnalité de John Ross parce que écoute, j'avais un coéquipier qui s'appelait David Ross que j'ai, j'ai sorti John Ross comme ça. Il venait de Lethbridge en Alberta. Fait que j'ai dit Bon, ben moi, je vais venir de Lethbridge en Alberta. Mais là, ça me dit Où t'as joué fait que là, J'ai marqué Alberta Senior League. Je ne sais même pas si ça existe. Je remplissais le papier et je me disais hey, Ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Mais finalement, euh, Michel ne m'a pas reconnu. Que là, j'ai lancé, j'ai couru, j'ai frappé, j'ai fait toutes sortes de choses. Puis jusqu'à temps que finalement, Michel nomme mon nom John Ross à la fin. Parce que l'objectif, c'était qu'on me nomme mon nom pour que je puisse être invité au camp officiel des capitales de Québec à l'époque. Alors, Michel Laplante qui joue des tours à tout le monde, mais ça s'est fait jouer un tour cette fois-là euh, dans cette vidéo-là, qui dure à peu près quoi six minutes sur euh, ouais. sur Internet, mais qui a duré, vous comprenez, le tournage a duré à peu près deux heures et demie à trois heures pour euh, pour, pour faire ça. Mais c'est encore d'actualité aujourd'hui de regarder et euh, c'est, c'était quelque chose de pas mal de fun à faire à l'époque.
1: Pour connaître Michel un peu, parce que j'ai parlé à quelques occasions, j'ai regardé le vidéo encore pour me le remémorer. Puis à la fin, quand tu dis que tu as de la famille à Québec, puis que tu parles un peu français, <rire> euh, puis que Michel ne te reconnaît pas avec ta voix en plus, là, parce qu'il a pris du temps, là, parce que euh, Marc Durand, il a demandé est-ce que tu le reconnais, puis il a dit non, je ne ah le ouais. reconnais pas. Puis
0: il a quand
1: même été surpris, fait qu'il a fallu qu'il soit dans sa bulle, je pense, de, d'entraîneur à ce moment-là, parce que non, c'était.
0: Ben parce que ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment, je, fallait que je parle anglais dans. Tu sais, je venais de Lethbridge, Je ne fallait pas que un accent. J'avais changé un petit peu ma voix, mais je, j'étais convaincu qu'elle allait me reconnaître. Puis je pensais même que durant, durant le reportage, à un moment donné, il m'avait reconnu. Mais tu sais, je me vois pas, moi, avec ma barbe bichette et mes lunettes de soleil. Puis effectivement, c'était pas facile de me reconnaître à ce niveau-là. Euh, mais on l'a bien eu. Encore aujourd'hui, là, moi aussi, des fois, je la regarde, je dis bien, je suis bien content parce que Michel est capable de jouer des tours à. à et qui, euh, qui parfois, nous, fassent, euh, nous nous font paraître un peu, un peu moins bien. <rire>
1: <rire> Marc, en terminant, est-ce que tu as un petit message d'encouragement aux gens qui nous regardent, les gens à la maison?
0: Oui, bien, effectivement. Ben, écoutez, euh, je vous dirais, euh, il ne faut pas lâcher. Ça va bien aller. Je pense que c'est des termes qu'on entend souvent. Il faut y croire. Mais on n'a pas le choix de toute façon. Et puis, il euh, faut profiter aussi de ce temps-là, peut-être pour... que tu je sais pas pour se, se connaître davantage, euh, créer des, des, des liens plus forts avec euh, les membres de notre famille, des choses. Il y a des choses qu'on peut apprendre de ça. Puis je suis vraiment du côté euh, de ceux qui vont prendre des éléments positifs. Je sais que c'est dur, ça peut être très difficile financièrement, ça peut être difficile aussi euh, de rester confiné, de pas voir nos proches. Mais il y a certainement des éléments qui qu'on peut sortir de positifs de tout ça. Puis je pense qu'il faut s'accrocher à ça. Et je suis convaincu moi que ça va bien aller euh, dans les prochaines semaines. On va avoir des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Ça va tout va changer, il va falloir être prudent, mais ça va bien aller.
1: Un gros merci, Marc, pour ces minutes. C'est très, très, très agréable.
0: Merci, Jean-François. C'était belle fun.
1: Salut.
0: Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.